0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nicolas Gobard, le directeur général de la Matmut. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là en direct avec nous sur Boursorama. Alors à l'occasion de vos 60 ans, quand je dis vos 60 ans, c'est évidemment la Matmut, euh, vous venez d'adopter donc votre raison d'être. Il se trouve qu'à votre place, il y a plusieurs mois ou semaines, euh, Pascal Demurger, le patron de la MAIF, m'expliquait avoir adopté le statut d'entreprise à mission. Euh, pour, pour l'assure mutualiste. Est-ce que la Maif sans jouer la compétition, a une longueur d'avance sur la Matmut Pourquoi je dis ça Parce que le statut d'entreprise à mission est plus contraignant que, que la raison d'être.
1: Écoutez, nous, effectivement, nous, on n'a pas attendu 60 ans pour avoir une raison d'être.
0: On l'a... Euh... Au quotidien
1: <rire> Absolument, au quotidien. Ce qu'on a fait là dans cet exercice, euh, à l'occasion effectivement des de 60 ans d'existence de, de, de la Matmut, c'est de la formaliser. Formaliser... Euh, euh, dans, dans un manifeste, et dans une phrase qui permet de, de résumer euh, notre engagement et, et notre euh, ce pourquoi euh, notre vocation en tant qu'assureur mutualiste de surcroît. Euh,
0: c'est dans moi, vos gènes quelque part. C'est absolument dans. Il, a, a, il y a une, une raison d'être superfétatoire puisque c'est un peu dans, dans vos gènes d'être engagé. Effectivement,
1: c'est bien pour ça qu'on a. Je vous dis, on n'a pas attendu 60 ans pour avoir une raison d'être. Raison d'être, il y a un peu une forme de pléonasme en quelque sorte mutuelle raison d'être. Néanmoins, ce qui nous a paru nécessaire, malgré tout, c'est de, de formaliser cet, cet engagement spécifique qui est le nôtre euh, autour des notions d'assurance, de, c'est notre métier, mais également d'accompagnement et d'engagement pour le bien commun. Voilà, notre, notre ambition elle est d'accompagner nos assurés, de les protéger, mais aussi de, les, euh, de leur permettre, parce que c'est ça la, la beauté de ce métier finalement, c'est de leur permettre de construire leur avenir. Parce que finalement, sans assurance, on ne peut pas construire son avenir. Parce qu'on euh, est dépendant d'aléas qu'on ne maîtrise pas. Et donc justement, la, la beauté de l'assurance, c'est de permettre aux personnes justement de se projeter vers l'avenir. Et c'est ce qu'on a dit d'ailleurs dans, dans notre raison d'être. C'est cette notion de,
0: quasiment de rêver
1: demain. Alors justement,
0: votre raison d'être, je vais la donner elle fâchera personne. Nous assurons, nous accompagnons, nous protégeons, nous nous engageons. C'est notre raison d'agir au quotidien pour aider chacun à construire et rêver demain. Certains vont vous dire, ils vont vous tomber dessus, ils vont vous dire, mais vous êtes mignon, c'est du slogan marketing. C'est une intention qui est louable. Comment on dit non C'est eh, bah, un eh, beau slogan.
1: C'est beaucoup plus qu'un slogan. Une, ce n'est pas une fin, c'est un début. C'est-à-dire qu'en fait, cette raison d'être, c'est-à-dire pourquoi pour on parle de raison d'agir, se traduit dans un certain nombre d'actes, concret au quotidien dans l'exercice du métier, dans les, la formulation de nos offres d'assurance, dans la façon dont nous pratiquons notre relation avec nos sociétaires, mais également aussi dans tous les engagements que nous pouvons prendre pour le bien commun, que ce soit dans le domaine du bien-être, de la
0: santé, de l'inclusion ou du développement durable. Donc quelque part, Nicolas Gomard, cette raison d'être, c'est un peu une forme de retour euh, de retour aux racines du, du, du mutualisme C'est « back to basics » comme disent les Américains
1: C'est à la fois effectivement un retour aux racines du mutualisme, mais en même temps le mutualisme, si vous voulez, il n'a jamais, il a jamais hein. été aussi euh, d'actualité. Il n'a jamais été aussi moderne, en fait. Parce qu'on euh, sent qu'il correspond véritablement à, cette, euh, à cet état d'esprit qu'on ressent au niveau collectif de d'ajouter du sens à la démarche de son quotidien, à son travail, etc. Or, les mutuelles se sont toujours inscrites
0: dans cette dans cette notion-là. Ouais. Ce retour aux fondamentaux, c'est est-ce que c'est une question que je pose hein, Est-ce que c'est pas aussi le euh, le f... c'est une façon d'acter le fait que peut-être vous vous en êtes un petit peu écarté justement de ces racines au travers de ben voilà des euh présidences, des stratégies Je ne hein. crois
1: pas, je crois pas. Si on prend le cas de la Matmut, c'est assez intéressant, il y a trois phases, hein, si vous voulez. Euh, on a eu d'abord, au début, un mutualisme de conquête. À l'époque, euh, les mutuelles sans intermédiaire, c'était un petit peu les, et la Matmut en particulier, c'était un petit peu les Uber de l'assurance, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y avait une, une capacité à, pour employer un terme qui a été longtemps à la mode, euh, à disrupter le marché de l'assurance et à offrir des, quoi, pas, des, des tarifs extrêmement compétitifs, en fait. Ouais. Hein, c'était ça l'idée avec un service de qualité. <rire> et donc le marché, d'ailleurs, c'est une raison pour laquelle le marché de l'assurance en France est extrêmement compétitif. C'est qu'on a eu déjà cette euh, révolution, en quelque sorte, du marché, il y a quelques années, qui a apporté cette qualité
0: et ce rapport qualité-prix extrêmement, extrêmement avec intéressant. Avec ce paradoxe que l'image des assureurs n'est pas bonne, il faut dire ce qu'il y a. Au global, l'image du Alors, secteur...
1: Alors, il que, que, y a de multiples paradoxes dans votre question. La, le premier paradoxe, c'est que... Euh, Autant l'image globale de l'assurance euh, est améliorable, autant individuellement, et c'est le cas en particulier pour la MetMut, quand on fait des enquêtes d'opinion auprès de nos sociétaires, nos clients, ils sont très satisfaits de leur assureur. Vous voyez, donc il y a cette, cette dichotomie entre les deux. Donc Ça c'est la première vous vous chose, et la deuxième chose. La <rire> Non, 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 attendez, je, je finis. Et la deuxiè le deuxième paradoxe, c'est que, par exemple, à l'occasion de la crise sanitaire, ouais. on a l'assurance et le secteur privé qui a le plus contribué euh, à, des, à des gestes de solidarité au niveau de l'État. C'est plus de 4 milliards d'euros qui ont été. Déplacé par l'ensemble de l'assurance. Les plus de 4 milliards d'euros. Mis au pot, enfin voilà. voilà on... c'est ça, en gestes extra en, en contribution à, à, à de l'investissement, etc. 4 milliards euh, pour, pour la MATMUT en particulier, c'est une année de résultats qui a été consentie sous forme de, de gestes à l'égard de ses clients. Nous avons, euh, par exemple, euh, dès euh, avril 2021, décidé un gel de tarifs jusqu'à la fin jusqu euh, de. avril 2020, pardon, ouais. jusqu'à la fin de euh, 2021 gel des tarifs. Nous avons fait un gel des tarifs sur l'auto et sur, pour les professionnels, pour les entreprises. Nous avons euh, accordé une remise de 75 euros pour, de, à, à, pour, pour nos petits, ne pas profiter les chômeurs. de la crise, c'est ça et, Oui, pour ne pas profiter de la crise, mais surtout pour et accompagner, hum. c'est bien ça le sens de notre, justement, de notre raison d'être, pour accompagner nos sociétaires qui étaient en difficulté. 75 euros pour les sociétaires en demande d'emploi. Voilà, donc ça c'est ce, ce genre de geste. il y en a eu multiples d'autres qui, qui traduisent cette notion. Je termine quand même sur votre question sur le, le, le détournement. Donc multi, mutualisme de conquête, mutualisme ensuite une période d'ouverture où la, le, les mutuelles se sont ouverts finalement à, à leur environnement euh, de marché et ont adopté effectivement des codes sans perdre leur âme, mais des codes... De, 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 du monde de l'assurance en général. Et aujourd'hui, nous sommes dans un mutualisme d'adhésion, c'est-à-dire un mutualisme aspirationnel, où effectivement, cette démarche qui est la nôtre depuis l'origine rencontre
0: un écho auprès du public. Très clair. Vous ne fermez pas la porte au fait d'être euh, d'adopter euh, le statut d'entreprise à mission Pour
1: l'instant, on n'est pas, euh, pas dans cette perspective-là. Pourquoi euh, bah, Précisément parce que, euh, encore une fois... Euh, on n'a pas besoin de ça en réalité pour euh, faire ce qu'on a à faire. C'est-à-dire que euh, se mettre dans, un, dans une sorte de carcan statutaire qui est celui de l'entreprise à mission, dont d'ailleurs on ne mesure pas précisément aujourd'hui euh, ses conséquences hein, à, à terme hein, sur le fonctionnement, euh, ne, nous justifi... ne nous paraît pas judicieux au regard de ce qu'on fait déjà, qui est parfaitement euh, je dirais cohérent avec
0: cet engagement qui est le nôtre depuis 60 ans. Comment au quotidien, une raison d'être comme ça, ça se matérialise euh, dans le fonctionnement opérationnel de la minute. Comment ça infuse dans les décisions qui sont prises à toutes les strates de, du management Eh bien, ça infuse dans un certain nombre de principes qui
1: sont... Euh, je pourrais vous citer un exemple. Euh, prenons l'exemple des tarifs d'assurance. Euh, nous, nous avons toujours considéré que les tarifs de nos, euh, assure, de nos assurés étaient les mêmes qu'ils soient qui viennent rejoindre la Matmut, c'est-à-dire qu'ils souscrivent un premier contrat ou bien qu'ils soient euh, souscripteurs depuis un certain nombre d'années. C'est donc un principe d'équité absolue mmh. entre nos sociétaires. On ne récompense pas les anciens euh,
0: sociétaires Je
1: dirais, dirais l'inverse, c'est-à-dire mmh. qu'un certain nombre de participants au marché récompensent les nouveaux au détriment des, anciens. Détriment des anciens. Nous, ce n'est pas du tout notre cas. On même, a même, toujours considéré tout le même tarif pour tout le monde. Le, voilà, le même tarif pour tout le monde, évidemment, euh, toutes choses égales par ailleurs. <rire> Euh, donc ça c'est un, un exemple parmi d'autres, vous voyez dans l'exercice même du métier. Et puis sinon sur les engagements euh, que nous prenons, nous finançons euh, par exemple un hôpital euh, de très haut niveau à Paris qui s'appelle l'Institut Mutualisme en Souris, qui est euh, très en avance sur tout ce qui est chirurgie cardiaque. Est, euh, nous portons euh, cet hôpital qui, est, euh, voilà, qui offre des prestations euh, dites en secteur 1, c'est-à-dire sans dépassement d'honoraires. Euh, nous avons un centre de santé qui a été en première ligne dans le euh, dans la lutte contre le, le Covid, dans, euh, qui, un, qui a ouvert d'ailleurs un centre de vaccination récemment. Euh, nous avons une multitude d'initiatives dans le domaine de l'inclusion en particulier. Nous avons euh, tout un programme de l'accessibilité à l'art pour tous, y
0: compris évidemment l'ensemble des populations. Il n'y a pas d'incompatibilité, euh, Nicolas Gomard, entre justement euh, la rentabilité, le fait d'être un assureur euh, engagé Non, aucune,
1: aucune incompatibilité. C'est toujours été dans nos dans notre façon de voir les choses, il faut une certaine rentabilité pour une entreprise, euh, quand bien même elle serait euh, mutualiste et, et engagée comme vous le dites. Il n'y a pas d'incompatibilité parce que cette rentabilité est nécessaire d'une part pour procéder aux investissements, euh, pour assurer la pérennité de l'activité elle-même, et puis aussi pour faire ce que nos sociétaires nous demandent pour euh, justement participer, s'engager, participer au bien commun sous forme de diverses initiatives. Alors, cette rentabilité, elle n'a pas pour objectif d'être forcément... Il faut qu'il y, voilà. qu y en ait, Voilà, c'est ça, mais il faut ouais.
0: qu'il y en ait. Dans on des ne donne, des donne pas de chiffres.
1: Non, on ne donne pas de chiffres. C'est sous, oui, sous 10%. Oui, c'est sous 10%. Sans donner de chiffres, moi, je n'ai pas, de... pas de difficulté à dire que notre objectif, de... si on peut le dire, de, de rendement sur... Equity, même si ça n'a ah. pas, oh. <rire> euh, pas beaucoup de sens au sens mutualiste du terme. Rendement sur fonds propres, c'est 4-5% par an. Mm. Et ça permet, ça permet justement euh, euh, d'assurer la pérennité de la structure. On n'a pas d'actionnaire à rémunérer, vous le savez. Mm. Mm. Et ça permet également aussi, dans les périodes de crise comme celle qu'on a connue en, en 2020, précisément d'accorder un certain nombre de gestes ouais. à nos sociétaires. qu'on ne peut euh, pas faire
0: quand on a une boîte de côté.
1: Je ne suis pas une boîte de côté, ouais.
0: je ne sais pas ce qu de quelles sont les contraintes
1: ouais, ouais. euh, voilà, d'une boîte de côté, mais en tout cas, moi, je, je connais je connais mes contraintes, mes objectifs et mes, et mes enjeux.
0: 4 millions de sociétaires, Nicolas Gomard à la Matmut, 4 millions, c'est ça Oui, c'est ça, ouais. euh, Est-ce que la croissance est poursuivie en période de crise Oui, tout à fait, tout à fait. Ça fait de plusieurs années. Bah, écoutez, on, a,
1: on est sur un rythme de... L'année dernière, on a, on a gagné euh, 150 000 contrats nouveaux. Euh, cette année, on approche les 200 000 contrats. On a un objectif sur notre plan stratégique, là, qui se déroule en ce moment, de faire 600 000 contrats à l'horizon fin 2023, nouveau. Mmh. Voilà. 600 000 contrats, quel que soit... 600 000 contrats, c'est-à-dire, euh, euh, vous parliez de 4 millions de sociétaires, 600 000 contrats, l'équivalent, c'est euh, à peu près 200 000 nouveaux sociétaires. Bon, euh, un petit mot avant de oui, euh, auto-habitation, et puis l'ensemble ouais. de la gamme, parce qu'en fait... Le, la Matmut, c'est un groupe complet d'assurance, c'est pas seulement de l'auto de l'habitation, c'est aussi de l'épargne, c'est aussi de la santé. On fait l'ensemble des, euh, des domaines euh,
0: connus de l'assurance. Sur la croissance externe, sur la concentration, sur les rapprochements, c'est n'est plus à l'ordre du jour, ce n'est plus la priorité aujourd'hui pour, pour la Matmut le cap est mis surtout sur la croissance organique. C'est ce que j'ai cru comprendre entre les lignes. Oui, euh, pourquoi ce choix Parce que en, Alors, en documentant un petit peu, il y a eu ce mariage avorté avec AG2R, la Mondiale. Euh, voilà. Est-ce que c'est ça qui vous a un petit peu refroidi aussi et, euh, Alors, si Vous que, à creuser votre sillon euh, euh, hein
1: Nous pensons que nous avons les moyens de creuser notre sillon, comme vous dites, euh, seul, et d'avancer euh, sous forme de croissance organique. Ça n'exclut pas la croissance externe, ah. mais dès, la lors, ça, dès lors... C'est priorité. C'est pas ça. C'est dès lors qu'elle peut se faire dans le respect d'un de, de nos objectifs majeurs, c'est le maintien de notre souveraineté, en fait, et le maintien de notre euh, indépendance de, de choix et de, euh, de l'attachement à, à nos valeurs, à, nos, à notre culture, à, à, à ce qu'on qu veut être. Mais euh, si des opportunités se présentent respectant ces conditions-là,
0: on les regardera avec attention, naturellement. Bon voilà, merci d'avoir été avec nous. Donc Nicolas Gomard, le directeur général de la METMUT. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.